1: Cara, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 205. E o programa de hoje é um oferecimento do Inter, o melhor banco digital para você fazer investimentos sem pagar taxas e sem se preocupar com asteriscos e letras pequenas no contrato. E com a taxa de juros em queda, o mercado de capitais se tornou mais atraente para os investidores brasileiros. Mas quais os critérios e fundamentos para montar uma carteira de investimentos rentável? Tiago Reis, analista-chefe da Suno Research, explica ponto a ponto como desenvolver uma estratégia de investimento sem apostas e achismos. Daqui a pouquinho o grande Tiago Reis chega pela segunda vez aqui no nosso Café com a DM. E antes de chamar o Thiago Reis por aqui, eu tenho alguns recadinhos importantes. Primeiro deles, se você está escutando este podcast através do nosso site administradores.com, afinal, em todas as páginas do site você encontra um player para escutar o nosso podcast, pare agora mesmo e faça o seguinte, entra agora no aplicativo Spotify. O Spotify tem a melhor experiência para ouvintes de podcasts. Entra agora no aplicativo Spotify, que tem a melhor experiência para ouvintes de podcasts. Entra lá na aba de podcasts e procura por Café com ADM. Passa a seguir a gente por lá, escuta esse episódio de hoje também por lá, que você vai ver a experiência realmente fantástica e todas as semanas você vai receber as notificações dos novos episódios do Café com DM além de ótimas recomendações de outros podcasts baseado nesse perfil de quem gosta aqui de negócios, empreendedorismo, enfim, você vai curtir demais. Entra lá, Spotify, busca Café com ADM e passa a seguir a gente por lá. Muito bem, galera. Outro recado importantíssimo que é uma comemoração. Nós passamos de 100 mil seguidores no nosso canal do YouTube. Eu venho aqui falando aqui algumas semanas desse canal aqui para vocês que a gente tem é, dedicado um bom esforço em desenvolver novos conteúdos para lá. Eu mesmo tenho gravado vários vídeos por semana e cara, que legal, né? Uma marca muito expressiva aqui para gente pequena aqui para grandes youtubers mas para a gente é um passo importante porque significa que a gente está na direção certa que a gente está acertando a mão e com certeza esse canal vai crescer cada vez mais se você ainda não segue a gente por lá é só acessar youtube.com administradores segue por lá e me manda um recado dizendo que você escutou aqui o Café com a DM e passou a seguir porque eu fiz esse convite, beleza? Para realizar seus sonhos, você precisa de duas disciplinas financeiras, poupar e investir. E o pontapé inicial para ambas é abrir uma conta digital gratuita no Inter. Para economizar dinheiro, você tem à disposição uma conta corrente que não cobra taxa de manutenção, não cobra por transferências financeiras para outros bancos e deixa você no controle total do seu dinheiro. Dá para acompanhar os saldos e movimentações em tempo real na tela do celular. Já para você investir seu dinheiro, tanto em renda fixa quanto variável, o Inter também é isento de taxas. Você não paga nada para aplicar seu dinheiro em títulos do Tesouro Direto ou na Bolsa de Valores e ainda pode optar por receber todos os dias um relatório exclusivo da equipe de Equity Research do Inter. Eu acho muito bacana tudo isso porque é uma forma de estimular os brasileiros a cuidarem melhor do seu dinheiro. Porque só com esse zelo pelas finanças pessoais é possível conquistar objetivos pessoais. Então, se você pensa em se programar para aposentadoria, comprar um carro novo, fazer uma viagem ou abrir um negócio... Recomendo que comece abrindo uma conta digital no Inter. É bem fácil e rápido, dá para fazer pelo celular mesmo. Baixe agora o aplicativo no seu celular e viva uma nova experiência em serviços bancários. Show de bola, galera! O pai tá um. Vamos chamar agora essa fera, Thiago Reis! Tiago Reis é formado em administração de empresas pela FGV, atua há mais de 15 anos no mercado financeiro. Ele é fundador da casa de análise Suno Research, onde ele trabalha hoje como analista-chefe. E é a segunda vez que o Tiago participa do nosso Café com a ADM. Tiago Reis, seja muito bem-vindo, cara. Que honra!
0: Muito obrigado, Leandro. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e os amigos do, do Administradores.com.
1: Ô Tiago, é, o seu episódio no Café com ADM, o primeiro episódio, foi logo o primeiro episódio desse ano. né? E aí a gente começou o ano já com aquele zum, zum, zoom, zoom que estava acontecendo lá em Wuhan e tal. Então assim, é, parecia que ia pintar uma pandemia global. E eu cheguei a te perguntar alguma coisa nesse sentido, né? como é que isso afeta os investimentos, se a gente deveria prestar atenção nisso na hora de investir. E você me deu um conselho que eu, que eu anotei, né? deixei grifado aqui no meu caderninho, dizendo assim, Leandro, ó, a gente tem que separar o que é ruído do que é fundamento. Então, você chamou essa, essa história toda que estava acontecendo, eram ruídos, né? Que isso a gente tem que manter os nossos fundamentos na hora de investir. E aí o que, que aconteceu, né? Veio essa crise, né? primeiramente, aí os investidores entraram em pânico, muitos né, saíram das suas posições, mercado foi abaixo e depois, né, de uma hora para outra ali começou a se recuperar. Como é que você faz uma análise geral aí desse nosso cenário, né, com pandemia, é, essa fuga dos investidores logo ali no, no começo, né? E por que que as coisas voltaram a acontecer no mercado, é, Tiago?
0: Foi uma crise bastante grave, acho que a gente ainda sofre consequências, é, nem todos os setores de, de maneira igual, existem setores que estão voltando com uma rapidez muito forte, é, outros que vão ser mais lentos. mas é uma crise que, que pegou todo mundo. Mas um ativo deveria valer o fluxo futuro trazido ao valor presente. né? Quanto que vale um prédio? Deveria ser o, todos os aluguéis que ele vai pagar pelo resto da sua vida útil até é, descontados por uma taxa de juros. Né? Então, esse deveria ser o valor de um ativo. E, realmente, este ano, é, boa parte da geração de caixa das empresas, na média, foi comprometida. Porém, eu acho que foi, foi penalizado o preço dos ativos de maneira muito intensa. E, por conta disso, acho que a recuperação ela foi foi forte também acho que teve um certo exagero na na queda e parte desse exagero foi foi recompensado nessa volta obviamente que tem várias outras coisas acontecendo né estímulos é, tanto na economia brasileira como fora é, queda da taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil tudo isso faz as pessoas buscarem alternativas de investimento e a bolsa é uma das alternativas que as pessoas têm buscado então Leandro acho que que é isso assim se você for ver a bolsa brasileira no ano tá negativa várias bolsas do mundo já estão no positivo de novo, essa crise vai ser superada, né? assim, com vacina ou, ou simplesmente porque as pessoas vão pegar a imunidade, é, provavelmente vai ser um dos dois, e bola para frente. E, assim, e, e quando eu digo bola para frente, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que é, as empresas que crescem, que criam valor no seu acionista, que são bem administradas, que têm um bom modelo de negócio, que tem balanço sólido, tudo isso junto, vão continuar criando valor para os seus acionistas. Quem não tem essas coisas, uma ou mais dessas coisas, pode ser que fique para trás. Então, acho que a, uma crise ela serve para testar aquilo que a gente sempre teve convicção, que empresas que têm margens altas, balanço sólido e alguma forma de recorrência devem sobreviver às crises. E acho que nessa crise não vai ser diferente.
1: Tiago, você acha que essa crise que a gente está passando confirmou aquele clichê né, que toda crise esconde oportunidades?
0: Boa pergunta. Assim, acho que a grande oportunidade que teve nessa crise foi comprar ativos baratos. Né? A Bolsa foi de 120 para 60, né? quase caindo pela metade. Estou fazendo pequenos ajustes, não fez exatamente 120, não foi exatamente 60. Mas foi mais ou menos isso. Então, acho que a oportunidade que abriu foi naquela janela ali do, do final de março, começo de abril. Né? Hoje as coisas já estão mais bem precificadas, ainda tem algumas oportunidades pontuais no mercado acionário, é, acho que cada mercado vai ter a sua mas se as crises geram oportunidades foi uma janela de tempo de um mês ali é que que essa janela de oportunidades ficou aberta, porque ela se fechou rapidamente, porque o mercado no mundo todo voltou de maneira muito intensa, acho que hoje existem oportunidades mas muito menos óbvias do que eram naqueles momentos do final de março começo de abril
1: A postura então que a gente deve ter né a gente tava ali né no começo ali no, no mês de março e o começo de abril a gente tava simplesmente apavorado eu, eu inclusive tava fazendo estoque estoque de comida de papel higiênico tava indo naquela onda do, do desespero mesmo e, então assim com relação a investimentos né a gente via a bolsa caindo a coisa derretendo e a gente nunca sabe onde é o fundo do poço né onde é que aquela coisa vai parar então, assim, como é que o investidor realmente profissional, né, o cara que, que sabe o que está fazendo, qual que é a postura que ele deve ter durante esses momentos justamente para saber que aquele momento é o momento que ele tem que entrar? Existe alguma fórmula para isso? Ou é uma coisa mais intuitiva? É, como é que você encara isso, né? essa postura do investidor nesses momentos?
0: Eu vou ser bem realista, que nos piores dias de, de março e abril, a, a crise era muito intensa, a gente não sabia como ia ser a saída dela, né? mas é, naqueles momentos eu acho que o certo é você comprar ativos que têm essas características que eu falei anteriormente e acreditar em que em algum momento as coisas voltam à normalidade como a gente já está começando a ver né os casos de mortes no Brasil têm caído os, os casos de contaminação contaminação ou infecção têm caído então, é, eu acho que as, as crises, elas, elas provam que elas são sempre passageiras, não tem nenhuma crise que foi permanente. Então, já que nenhuma crise é permanente, em algum momento as coisas voltam ao normal e, e, e quem teve audácia, vamos dizer assim, de comprar nos momentos ruins foi beneficiado.
1: A gente está três meses aqui do fim do ano. O que, que você recomendaria em termos de investimento para a gente terminar esse ano, né? em termos de investimento, falando no positivo mesmo, construir uma carteira? Quem, por exemplo, se desfez das suas posições, está querendo, estar tá se sentindo mais confiante para voltar? É, o que, que você indica aí para esse tipo de investidor e para quem está iniciando também, né? aproveitando as oportunidades que a gente tem disponível hoje?
0: Eu acho que a maior parte das pessoas não tem que ter uma alocação de capital perante a conjuntura tem que ter uma alocação de capital que é permanente porque eu acho que a maior parte das pessoas e eu me boto aqui junto com as pessoas não tem capacidade de, de prever movimento de curto prazo. Eu particularmente acho que muito poucas pessoas têm de fato essa capacidade e já que não é possível prever o curto prazo é, é importante que você tenha uma composição do seu portfólio que você vai ficar ao longo do tempo. Né? Faça chuva ou faça sol você vai ser fiel àquela abordagem de investimentos. E a cada investidor tem a sua estratégia, eu tenho a minha. Basicamente, comprar ativos geradores de renda ou que têm o potencial de gerar muita renda.
1: Isso é fácil de se fazer, Tiago? Assim, eu sempre vejo esse, é, esses teus conselhos com relação ao investimento, de investir, por exemplo, na, na Bolsa Americana e tal. Mas, assim, para o investidor médio brasileiro, isso está acessível? É uma coisa simples de se fazer?
0: Bom, Leandro, eu te agradeço por fazer essa pergunta, porque... Muitas pessoas erradamente pensam que investir no exterior é um bicho de sete cabeças e, de certa forma, no passado acho que era, de fato, muito difícil investir lá fora. Acho que hoje nunca foi tão fácil. Você compra uma SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com clique, né? tem ETFs listados na Bolsa que investem nessas empresas. Então você compra como ação da Petrobras. Você pode comprar BDR, você pode abrir uma conta fora, hoje assim. É você pode comprar fundos que investem no exterior. Então, eu acho que nunca foi tão fácil investir fora quanto é hoje. E eu acho que poucas pessoas investem ainda e tem um grande benefício de investir fora. Eu acho que esse ano ficou provado isso. Basta você ver, né? o dólar foi de quase 4 para 5,5 e o Dow Jones está até um pouco positivo. Né? Esse sp 500 tá até um pouco positivo. Ou seja, quem comprou nesses momentos está no lucro. Né? Pelo menos nessa parte da carteira. Então, quem tinha uma carteira que tinha um pouquinho de ações no exterior, pelo menos essa parte da carteira serviu para compensar a parte dos prejuízos em moeda local da Bolsa. Então, eu acho que essa diversificação é muito importante para o investidor, você ter é, mais de uma geografia investida, no caso Brasil e Estados Unidos.
1: Tiago, e na hora que você vai investir, você procura, por exemplo, assim, eu, eu vejo vários e-mails e várias chamadas em YouTube sobre a nova Magalu, tal. você procura uma empresa que tem esse potencial de explosão ou você está mais ligado no, nos fundamentos, no que, que essa empresa pode te gerar, por exemplo, em termos de dividendos? Qual que é a sua filosofia de, na hora de investir, Thiago?
0: A minha filosofia é comprar um ativo por menos do que eu acho que ele deveria valer. Então eu acredito que a minha filosofia é comprar ativos geradores de caixa ou que tenham um potencial de gerar caixa em algum momento com uma certa visibilidade, que tenham baixa correlação entre eles. Né? E eu acho que essa estratégia ela é vencedora ao longo do tempo.
1: Tiago, em termos de uma carteira diversificada para esse momento, o que você indicaria né, em termos de ativos, de setores?
0: Cara, sim, eu acho que vai muito um pouco dos objetivos de cada um, né? O, o meu objetivo é ter uma renda crescente ao longo do tempo proveniente desses investimentos. Quais setores eu estou vendo nesse momento que tem um, um certo desconto? Eu acho que o setor elétrico no Brasil como um todo está bem descontado. O setor financeiro está bem descontado no Brasil também. Lá fora eu gosto de algumas empresas de tecnologia. É, acho que é basicamente isso. Assim, as minhas preferidas nesse momento. Lógico que tem mais empresas. Né? Mas assim, em termos de setores, esses são alguns dos setores que eu mais me interesso nesse momento.
1: Por que, que esses setores, assim, eles costumam sempre né, estar no radar dos investidores? Né? O setor, por exemplo, financeiro que você falou, setor de energia elétrica. A gente também tem mineração, óleo, gás. É, por que, que existe uma preferência dos investidores né, com relação a esses
0: setores? Eu não vou dizer que tem uma preferência dos outros investidores, né? porque se você for ver as ações, estão até bastante descontadas. Eu posso falar por que que eu estou preferindo. É, eu acho que eu estou preferindo esses aqui justamente porque os outros não estão né, preferindo. Se você for ver, o setor bancário está perdendo relevância no mundo todo nos últimos anos, no Brasil também. né? É, o setor elétrico tem é, tido algumas quedinhas, não recuperou ainda o, a máxima do começo do ano, está até um pouco distante. Então, eu acho que é, esses setores são lucrativos, são setores geradores de caixa, é, obviamente que depende um pouco de cada uma das empresas, mas algumas das, das empresas que estão inseridas nesses setores devem apresentar crescimento ao longo dos próximos anos. Então, na hora que você soma tudo isso e vê essas ações sendo negociadas abaixo de, sei lá, 10 vezes lucro na média, eu acho que a gente está de frente a uma oportunidade que não se vê faz algum tempo. E outras empresas do mercado sendo negociadas a 15, 20, 30 vezes lucro, eu acho que tem um certo desconto nesse momento. Então é por isso que eu me interesso por a empresa desses segmentos.
1: E com relação ao setor bancário, você vê um, um movimento é, das fintechs indo numa direção contrária, né? esses bancos digitais. É, você acha que o mercado está aquecido para esse tipo
0: de ativo? Sim, as fintechs elas tendem a ganhar é, participação de mercado. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Mas é, isso não significa o colapso do sistema financeiro. Né? As pessoas têm que, têm que entender que existe um mundo entre o 8 e o 80. As, as fintechs não têm balanço para oferecer crédito. Você pega uma carteira de crédito como a do Itaú, é uma carteira trilionária. Né? Não é todo mundo que consegue levantar trilhões e trilhões para emprestar por aí. Então, tem linhas de negócio que vão ser mais afetadas, outras menos. E os bancos vão sempre existir na minha concepção. É, resumo da ópera: eu acho que o lucro, a rentabilidade tende a cair ao longo do tempo. É, mas os bancos vão continuar rentáveis e perante o preço essa rentabilidade nova deve ser bastante interessante.
1: Tiago, uma das chamadas da Suno que eu ouvi aqui pela, pela internet nesses dias diz o seguinte, né? economizar como um pessimista e investir como um otimista. É, o que, que significa para você né, ser otimista na hora de investir e também pessimista na hora de economizar?
0: Bom, vamos lá, o partes, né? Eu acho que na hora de economizar você tem que sempre pensar é, nos piores cenários possíveis, né? É, lógico, ninguém quer... Não estou estimulando que as pessoas vivam como um padre franciscano, mas é, é importante você poupar para os dias de chuva, né? Olha só, esse ano, quem tinha poupança conseguiu viver mais tranquilo do que quem dependia do salário, etc. Quem vivia da mão para a boca, acaba sofrendo. Quem tinha uma reserva, pelo menos, podia dormir mais tranquilo. Então, falando da parte da poupança. Investir como otimista, eu acho que assim, as pessoas são bombardeadas diariamente por notícias negativas de tudo, todos os frontos, política, externa. Agora a eleição nos Estados Unidos, Trump e com Covid. Sabe? Tem noticiário negativo todo dia. Se você for ler jornal... Você não investe porque, ou pelo menos se for para ser impactado negativamente pelas notícias, você não vai investir porque todo dia tem uma notícia bastante negativa. E isso não impede das bolsas estarem na máxima. Você pega aqui o SP 500, né? Vamos ver aqui, estou abrindo na minha frente aqui o SP 500. Tá na máxima, aqui eu está muito perto da máxima, né? A máxima foi justamente aqui no dia 2 de setembro. Tá muito próximo da máxima, fechou. Fechou na máxima de um mês aqui hoje, fechou em alta de 2%. Se você for ver, 10 anos atrás, ó, hoje o, o, o SP500 está em 3.400 pontos. Há 10 anos atrás, aqui em 2010, estava em 1.200 pontos. né Ou seja, triplicou aí, praticamente triplicou nos últimos 10 anos. E ao longo desse período, a gente foi sempre bombardeado por noticiário negativo. Então, quando eu digo para você ser otimista é justamente porque se você não for otimista, não investe. Você vai ser bombardeado diariamente por noticiário negativo que você vai falar, putz, dessa vez eu não vou investir. Dessa vez o Trump com Covid é o fim do mundo. E, cara, tem noticiário no ruim desde que eu nasci e se você for influenciado por essas notícias, você acaba não investindo e você acaba não pegando essas altas que as bolsas entregam ao longo do tempo. E as bolsas valorizam ao longo do tempo por quê? porque as empresas pagam dividendos, então isso dá, no mínimo dá a oportunidade de você recomprar mais ações e seu patrimônio crescer. E geralmente as empresas também estão crescendo junto com o PIB mundial, que cresce ao longo do tempo. Então, é, tudo isso somado deve continuar garantindo um crescimento do patrimônio investido em ações ao longo do tempo.
1: queria que você explicasse para a turma agora o que, que vem a ser o efeito bola de neve né, na hora de, de investir. Como é que a gente consegue criar uma verdadeira avalanche, né? Investindo quanto tempo isso demora e qual que é a atitude do investidor para poder é, chegar, né? Gerar nos seus investimentos realmente esse efeito bola de neve.
0: Bom, Leandro, é, acho que esse é um dos conceitos mais importantes do, do mundo dos investimentos. É, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você consiga sobrar mil reais por mês. Daí você compra mil reais em fundos imobiliários, lá que paga os seus 6, 7% ao ano de dividendos. Se você só recomprar os dividendos que você tiver, você vai comprar 6% a 7% a mais de cotas todo ano. A cada 10 anos, você vai duplicar seu patrimônio, provavelmente, né? Só disso daí já vai ter seu patrimônio crescer. Agora, imagina se você começa a poupar mil reais por mês. Daí a coisa turbina e daí tem uma hora que você começa a ganhar dividendos cada vez maiores. Então, os primeiros dividendos são suficientes para pagar uma continha, né? Depois, para pagar uma viagem. Depois, para pagar mais algumas... A escola dos filhos. Depois, mais e mais coisas. Então, é esse é o conceito da bola de neve, que inclusive é o nome dado ao livro do Warren Buffett, que eu acho um título muito feliz, porque os juros compostos, ao longo do tempo, exponencializam o seu patrimônio e os seus rendimentos. Então, os resultados eles não vêm nos primeiros anos, eles vêm ao longo do tempo. Justamente por quê? Porque os efeitos dos juros compostos eles são colhidos ao longo do tempo. E daí, quanto tempo? Eu geralmente falo que os primeiros dois, três anos é um período de certo sofrimento. Você bota dinheiro e são só alguns centavos de dividendos. Mas depois que você passa chama, o que eu apelitei de zona da arrebentação, o dinheiro começa a produzir mais e mais dinheiro. E daí é uma hora que, que só o que você ganha de dividendo é suficiente para pagar boa parte das suas despesas, talvez todas as suas despesas.
1: Agora eu queria perguntar para você, assim, o que, que é uma casa de análise? Porque muita gente não entende muito bem qual que é esse conceito, algumas pessoas pensam que é uma corretora de valores, então assim, é, acho que é importante, né, você que é fundador de uma das principais casas de análise aqui do país, explicar para a turma o que, que vem a ser.
0: Tá bom, Uma casa de análise, basicamente, é uma empresa né, que nós temos como serviço, é o serviço de análise de investimento de maneira independente, ou seja diferente de outros modelos, né, em que é, você vai no banco, etc., e aquela oferta de produtos não é necessariamente alinhada, por quê? Porque o cara ganha comissão, ele vai indicar, tende a recomendar aquilo que paga mais comissão. Então, dito isso, é muito importante que você... Tenham uma escolha independente. Nós, como analistas, a gente recomenda aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o cliente, não aquilo que está pagando mais comissão. Inclusive, na regulação não me permite e eu não quero também isso daí. Nós vendemos serviços de análise independentes. Não é um serviço como outro qualquer. O camarada assina, faz uma assinatura e recebe a nossa análise. Se for boa, ao longo do tempo ele renova, se não for, ele não vai renovar. Basicamente isso daí.
1: Algumas pessoas perguntam, eu vejo isso sempre passando aqui pelo. Nesses stories, por exemplo, tem alguns colegas nossos aí de perfil, é, e algumas pessoas perguntam se é possível a pessoa ficar milionária só investindo. Então quer dizer, o cara ele é funcionário, ele não tem um negócio e, enfim, mas ele começa com essa prática de investimento. Ele pode se tornar um milionário somente investindo? ou obrigatoriamente ele tem que ser um empreendedor para poder, enfim, ter uma, uma vida bastante é, próspera financeiramente?
0: Acho que essa pergunta, a gente tem que voltar sempre para os livros de matemática e fazer conta, né? uma conta de juros compostos. Se você quer falar de milhão, significa que você quer ter um milhão lá na frente. Quanto que você precisa para ter um milhão lá na frente? Isso é função de três coisas. Bom, o dinheiro que você investe por mês, dois, a taxa de juros que você aplica, quanto mais, melhor, e três, o tempo que você fica investido. Se você fala, pô, sou salariado e quero poupar mil reais por mês e quero ser milionário no final do ano, isso não vai acontecer. A não ser que você tenha uma taxa de rentabilidade do seu capital gigantesca, né, infinita, assim. Eu acho praticamente impossível isso acontecer. Agora, se você faz isso por décadas, é possível. Então você tem que fazer uma conta de chegada. Quanto que eu preciso poupar a quanto que eu preciso render por quantos anos. Respondendo essa pergunta, sim, é possível, só que vai exigir muita disciplina, vai exigir que o cara seja inteligente nas suas escolhas para rentabilizar o seu patrimônio acima da média. É, é importante que o cara fique bastante tempo investido. A resposta é sim, e daí tem que botar essa conta numa, numa plana de Excel aí e, e chegar nessa resposta. Mas a resposta é sim, mas vai exigir bastante esforço.
1: Pô, Thiago, quero te agradecer muito aqui pela presença mais uma vez aqui no nosso café com a DM.
0: Foi show de bola. Valeu Leandro, sempre conta comigo aí, cara. Adoro participar e conversar com vocês. Abraço, tchau tchau.
1: Valeu demais. Gente. Maravilha! Café com ADM hoje, Pauleira. Eu achei fantástico aqui esse café com a ADM. Se você gostou, manda aí um recadinho pra gente aí dizendo o que, que você achou desse café com a ADM de hoje. Eu, particularmente, curti muito. Eu já acompanho o Thiago em todos os canais e sempre quando ele fala, eu paro pra prestar atenção. Porque o Thiago entende muito e eu recomendo que você siga ele também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, porque o conteúdo dele é realmente fantástico. Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Café com a DM e este café de hoje foi um oferecimento do Inter, o melhor banco digital para você fazer investimentos sem pagar taxa nenhuma. Isso é importantíssimo para você rentabilizar cada vez mais os seus investimentos. Então eu recomendo que assim que terminar esse episódio, você já baixe o aplicativo do Inter e abra agora a sua conta e viva uma nova experiência em serviços bancários. Show de bola, galera! Na semana que vem a gente se encontra por aqui com mais cafeína pra você. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!